0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des In-Good-Health-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid, denn heute gibt es ein ganz, ganz spezielles Thema für euch. Und zwar haben wir in den letzten Podcast-Folgen ja sehr, sehr viele medizinisch-gesundheitliche Themen, die sich vor allem auf Stressmanagement und Ernährung bezogen haben, durchgesprochen. Heute gehen wir ein wenig in eine andere Richtung, aber vielleicht gibt es auch da Parallelen, das werden wir dann sehen, denn heute habe ich eine... Kollegin hier im Interview, die so wie ich auch aus der Schulmedizin kommt und dann für sich aber da ein eigenes System gefunden hat, in dem sie jetzt zu Hause ist und in dem sie ihre medizinischen Sachen lebt und ihre Berufung ja ausführt und weitergibt. Und zwar ist das Dr. Katharina Johnson, Dr. Katharina Johnson kommt ursprünglich aus Österreich, lebt aber sehr, sehr viel auch in den USA. Momentan ist sie in Österreich, deshalb war das sehr gut möglich, dieses Interview zu machen. Und sie wird uns gleich verraten, über was wir heute sprechen. Liebe Katharina, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen schon mal.
1: Ja, danke, liebe Jana. Und ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Stell dich doch einmal gerne kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor und vor allem, was auch so ja,
1: dein Thema ist, mit dem du dich jetzt beschäftigst. Das habe ich dieses Mal ja nicht vorneweg gegriffen.
0: Mhm.
1: Ja, gerne. Also, eben, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Dr. Katharina Johnson und ich mache Intuitive Medizin und Energiemedizin und habe eben einen, eine schulmedizinische Ausbildung gemacht, aber bin dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Und ähm, da wirst du mich ja nachher noch mehr darüber fragen. Und ich freue mich schon, dieses Thema deinen Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen.
0: Mhm. Du hast es ja eben schon gesagt, du kommst wirklich aus der klassischen Schulmedizin, hast in Österreich auch als Ärztin mehrere Jahre im Krankenhaus gearbeitet und dann kam eben dieser Umschwung, dass du in die Richtung intuitive Medizin und Energiemedizin gegangen bist. Wie kam es denn dazu, wie hat sich da dein Weg geformt, dass du, sagen wir mal, ja, dem klassischen Krankenhausalltag auch so den Rücken gewendet hast?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich, also ich habe total gern Medizin studiert und bin aber dann etwas desillusioniert geworden, wo ich dann in Turnus gemacht habe. Das ist, glaube ich, Arzt im Praktikum heißt das in Deutschland. Ja, wo man genau. In, in Österreich macht man da drei Jahre und ich habe halt gesehen, dass das wirklich so eine Medizin ist, wo der Mensch halt nicht als Mensch wahrgenommen wird, sondern es geht wirklich nur ums Reparieren, so wie eine Maschine. Wobei ich schon auch gesehen habe, zum Beispiel in der Chirurgie, wenn man sich natürlich den Fuß bricht oder wenn man einen entzündeten Blinddarm hat, dass die Medizin wahnsinnige Sachen ähm, vollbringen kann und auch in der Intensivmedizin. Aber es ist ja so, dass die meisten Leute ja heutzutage unter einer chronischen Krankheit leiden, wo die Schulmedizin eigentlich nichts hat außer Cortison und eben Schmerzmittel, also einfach, Thera also ist ja eigentlich keine Therapie, einfach Medikamente, um das Symptom zu unterdrücken. Und ich habe mich ja eigentlich auch schon im Studium für mehr das Alternative interessiert. Ich habe zum Beispiel Akupunktur studiert. Und auch ortomolekular Medizin. Also das ist, da geht es um die ganzen Nahrungsstoffe, wie man mit Nahrungsstoffen heilen kann. Aber mein Umschwung hat eigentlich stattgefunden, wo ich nach Amerika gegangen bin. Das war 2006. Bin ich nach Amerika gezogen, weil ich eben meinen Mann kennengelernt habe, der ist Amerikaner. Und bin nach San Francisco gegangen. Und dort war es halt sehr toll für mich, weil ich einfach sehr viele neue Erfahrungen gemacht habe, weil vor allem in Kalifornien ist es sehr offen, was jetzt die Alternativmedizin zu bieten hat und habe auch sehr viele Ausbildungen gemacht. Wobei ich dann sagen muss, in die Richtung intuitiver Medizin, Energiemedizin bin ich wirklich, es war ein Zufall, wie ich da hingekommen bin, weil ich eine Freundin gehabt habe, die wollte mich unbedingt zu einem Workshop mitnehmen. Da ist es eben darum gegangen, wie man eigentlich so die Energien sehen kann eines anderen Menschen. Und ich habe mir am Anfang gedacht, das ist, das ist ein Blödsinn, das funktioniert nicht. Es wird nicht mitgenommen, sind drauf gestanden und ich war dann in dem Workshop und habe das dann gemacht und mir ist das ganz, ganz leicht gefallen. Also es ist, also ich zum Beispiel bei der ersten Übung, eben ist es darum gegangen, so in die Energiezentrum, äh Zentren deines Partners zu sehen und auch vielleicht mehr herauszufinden, was der für Krankheiten hat, was der für Emotionen hat. Und es war sehr, sehr leicht für mich. Also dann haben wir gedacht, aha, interessant. Und ich habe dann auch noch das Glück gehabt, dass ich sehr viele gute Lehrer gehabt habe und auch außergewöhnliche Erfahrungen gemacht habe, zum Beispiel mit Schamanen in Peru, die ja eigentlich nur mit der Energie heilen. Habe mich auch in eine sehr spirituelle Richtung entwickelt. Und habe dort auch viele Erfahrungen gemacht. Ich weiß, ich muss es jetzt so zu kurz zusammenfassen. Aber so also ungefähr, dass du dir vorstellen kannst, so war mein Weg. Und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Ja,
0: spannend. Das heißt, du bist jetzt im konventionellen Sinne gar nicht mehr als Ärztin, wie wir diesen Begriff verstehen, dass man im Krankenhaus, Spital oder in einer Praxis äh, schulmedizinisch
1: arbeitet, bist du jetzt überhaupt nicht mehr tätig. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, ja. Und weil es ja auch so ist, ich mache auch mal meine ganze Arbeit ähm, über mit dem Telefon oder Skype. Also ich bin auch ortsunabhängig und wir wohnen auch nicht Jetzt fix in einem Ort, wir sind also in San Francisco und in, in Österreich und auch manchmal auf Bali. Also wir sind so Nomaden und ich bin eigentlich nicht mehr jetzt im schulmedizinischen Bereich tätig, weil das würde sich von der Logistik her gar nicht mehr ausgehen. Und ich glaube auch nicht, dass das meine Aufgabe ist. Da gibt es sehr viele gute Leute, die das gut machen und ich mache jetzt meine Sache.
0: Ja, was ist schön, wenn man da so seins gefunden hat. Und du hast mhm. ja gesagt, eben intuitive Medizin und Energiemedizin. Du hast es am Anfang auch erstmal so ein bisschen, ja, vielleicht skeptisch äh, angeschaut, als du da ja. auf dem ersten Seminar warst. Das ist ja was, was wir vor allem hier in Europa sehr wenig kennen, wahrscheinlich im Vergleich zu den USA. Und du betreust und hilfst damit eben Klienten weltweit. Mhm. Kannst du uns denn so ein bisschen berichten, wie intuitive Medizin und Energiemedizin funktionieren, wie diese Heilsysteme aufgebaut sind oder welchen Ansatz die auch verfolgen?
1: Ja, gerne. Also ich erzähle mal, wie das abläuft bei mir, wenn ich mit wem arbeite und du hast schon gesagt Klienten, also ich sage auch nicht Patienten dazu, das sind für mich meine Klienten. Und also normalerweise ist es so, dass die eben ein Problem haben. Es kann jetzt sein, ein rein körperliches Problem oder ein emotionales Problem und die möchten eben eine Lösung dafür haben. Wobei, ich muss schon sagen, das habe ich auch immer wieder gesehen, dass das ja auch zusammenhängt. Und bei einer Sitzung, so nenne ich das, mache ich das dann so, dass ich, also ich weiß halt, was die Fragestellung ist, was möchten, wo möchten sie eine Lösung, einen Lösungsansatz haben. Und das ist dann die Fragestellung, die wichtig für mich ist. Und ich kann dann, wie kann ich das erklären, nicht in einen meditativen Zustand versetzen, es geht relativ schnell, wo ich dann die andere Person wahrnehmen kann, auch wenn sie nicht jetzt im Raum sitzt, also ich mache das ja wie gesagt über das Telefon oder auch Skype, und kann dann auch in die Energiezentren sehen. Also wir haben ja sieben Hauptenergiezentren, die, das heißt Chakra, das ist also das, nennt sich eben am Wirbel, also das sind so diese Zentren, die die Energie zu diesen Organen, den umliegenden Organen, ableiten. Und diese Chakren sind auch interessant, weil die auch immer gewisse Themen haben. Zum Beispiel beim Herzchakra, das gibt es äh, die Energie in die Lungen und das Herz ab. Und beim Herzchakra geht es halt immer um das Thema äh, Liebe, Mitgefühl, äh, um diese Sachen. Und wenn ich mir dann diese Energiezentren anschaue, mit der Fragestellung im Kopf kann ich schon einmal sehen, wie ist dieser Mensch überhaupt, was ist eben sein emotionales Make-up sozusagen, ist das jemand, der schnell ähm, ärgerlich wird, ist das jemand, der alles in sich hineinfrisst und, und festhaltet und ich kann dann auch ähm, auf diese intuitive Art, ähm, auf dies, ja, in, diese, in diesem intuitiven Zustand auch die Frage dann stellen, warum ist dieser Mensch krank, also jetzt auch mehr sich auf das Körperliche zu beziehen, wo ist die Verbindung zur Emotion, wo ist auch die Verbindung zum Mentalen und auch zum Teil Spirituellen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jemand unter Rückenproblemen leidet, der hat Rückenschmerzen, dann geht er vielleicht einmal zu einem Hausarzt, der gibt ihm ein Schmerzmittel, dann wirkt das vielleicht nicht, dann geht er zur Physiotherapie, wirkt vielleicht auch noch nicht. Also er geht halt zu verschiedenen Stellen und jeder sieht, das Problem isoliert an. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, weil es kann jeder natürlich auch immer etwas Positives von dem herausholen. Also zum Beispiel Physiotherapie, er weiß jetzt, was er, wie er sich bewegen muss, welche Übungen er machen muss. Vielleicht braucht er Schmerzmittel vom Hausarzt im Moment. Bei meiner Sache ist es so, ich kann das ganzheitlich sehen. Also ich kann jetzt die Ebenen anschauen, Körper, Energie, Emotion, ähm, den mentalen Zustand und den spirituellen Zustand. Und ich erkläre ihnen das dann auch. Das heißt, die kriegen dann einen, die verstehen dann die Zusammenhänge, die wissen dann okay, darum bin ich deswegen bin ich krank. Das will mir mein Körper auch sagen, weil es, es geht ja auch immer darum, was möchte der Körper kommunizieren mit der Krankheit? Und dann ähm, kann ich natürlich auch Tipps geben, wie Ernährung, also das ist dann eher mehr auf das Körperliche bezogen, Ernährung, vielleicht um, Nahrungsergänzungsmittel, Stressabbau oder auch ich, ich mache vielleicht Übungen mit denen, wie sie auch diese Energien ähm, loslassen können, das was sie belastet, zum Beispiel Emotionen, die von der Vergangenheit stammen oder auch Zukunftsängste, Ängste. Und wenn das passiert, also das habe ich immer und immer und immer wieder gesehen, wenn wir auf der energetischen Ebene arbeiten, dann passiert etwas, wo der Körper sich dann mehr in einen Zustand der Balance kommt und sich dann selbst regenerieren kann. Ich hoffe, das macht Sinn, so wie ich das erklärt habe. Ja,
0: total spannend das macht auf jeden Fall Sinn und das äh, stellt ja auch sehr schön heraus, dass so diese intuitive und Energiemedizin eben, dass das sehr, sehr viele andere Ebenen beinhaltet, die wir jetzt mhm. vielleicht gar nicht so immer sehen können oder immer bewusst wahrnehmen können, die aber natürlich trotzdem vorhanden sind. Und das ist ja auch so... Ähm, im Vergleich zur Schulmedizin relativ spannend, weil in der Schulmedizin ja sehr, sehr klar so dieses Wissenschaftliche und alles, was ich sehen kann, was ich beweisen kann, was logisch ist, dass, ja. dass das sozusagen da im Vordergrund steht. Und das sind ja eigentlich zwei, sagen wir mal, Bereiche, die ja, ganz unterschiedliche Ansätze einfach verfolgen. Hast du denn das Gefühl... Ähm, das eine Medizinsystem hat dem anderen gegenüber einen Vorteil bzw. einen Nachteil oder sind das eher zwei Systeme, die sich wunderbar
1: ergänzen können? Also ich bin für die Ergänzung absolut, weil wie ich schon gesagt habe, ich gehe ja von diesem System aus, dass ich verschiedene Ebenen habe. Ich habe die, ich sage es noch einmal, das körperliche, energetisch, emotionale, mentale und spirituelle und das gibt, ergibt den ganzen Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt auf einer rein körperlichen Ebene zum Beispiel, wie gesagt, wenn ich eine Blinddarmentzündung habe, brauche ich natürlich sofort Hilfe. Da werde ich jetzt nicht energetisch versuchen zu arbeiten, sondern werde mir das Beste nehmen, was die Schulmedizin zu bieten hat. Und die Schulmedizin hat ja Wahnsinn, hat uns ja sehr geholfen. Also ich bin absolut dafür, das zu integrieren. Und ich glaube, das muss ich nicht. Das ist nicht ein Entweder-Oder. Für mich ist warum nehmen wir nicht das Beste aus beiden Welten? Und eben die andere Sache, die energetisch, emotional, ist auch natürlich für chronisch Kranke sehr, sehr gut, aber auch wieder die körperliche Ebene, so zum Beispiel mit Ernährung, wie du das auch ähm, den Leuten beibringst. Also es, es ist nicht entweder oder für mich. Und das Spannende ja ist, für mich, was sehr spannend ist im Moment, ist die Sache, dass, wenn du sagst, das ist nicht bewiesen und das eine ist logisch, das andere ist mehr intuitiv, wir sind ja eigentlich, wir stecken ja noch vor allem in der Schulmedizin in einem veralteten Modell fest. Und das veraltete Modell ist ein mechanisches Modell. Das heißt, das heißt wenn wir den Körper als Maschine sehen, funktioniert das recht gut, wenn, es jetzt da, wenn wir eben eine Operation machen möchten oder wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie das Herz funktioniert, wie es den... Das Blut in den Kreislauf pumpt. Da gibt es dann richtige Gesetze, auch physikalische Gesetze, die in dieser ähm, newtonischen, also in diesem newtonischen ähm, System verankert sind und die auch sehr gut wirken. Nur die Sache wird ja interessant, wenn wir eigentlich einmal tiefer gehen. Und da kommt uns dann die Quantenmedizin, äh, die Quantenphysik hilft uns da. Und da geht es eben darum: Aus was bestehen wir eigentlich? Also wir bestehen ja aus Molekülen, wir bestehen aus ähm, chemikalischen Stoffen und, das, und wenn wir immer das immer kleiner, immer, immer ins kleinere gehen, kommen wir dann zu den Atomen, zu den Elektronen und wir haben ja alle ein falsches Modell in der Schule gelernt. Das kann, das kann man sich vielleicht noch erinnern mit dem Atom in der Mitte und die Elektronen außen herum und das hat sich auch wieder so, so schön statisch irgendwie angefühlt und das ist was Festes wenn jetzt die, die Quantenphysik das untersucht, was ist wirklich ein Atom, was ist ein Elektron, dann sagt uns die Quantenphysik, es ist eine reine Energie. Ja. Das heißt für uns dann, okay, wenn wir uns das wirklich so einmal anschauen und das uns einmal überlegen, wir bestehen, und nicht nur wir, alles, was im Universum besteht, ist reine Energie. Was wir als einen festen Stoff wahrnehmen, zum Beispiel, wenn ich auf die Tischplatte hier klopfe, ist es natürlich fest. Ich kann das fühlen, aber das ist nur ein Vibrationszustand. Das ist eine Illusion, die uns das äh, vermittelt, dass das jetzt ein Tisch ist. In Wirklichkeit, wenn wir jetzt hineinschauen würden, uns das äh, eben auch auf der, also ganz auf der kleinsten Ebene anschauen, ist da nichts. Das Einzige, was wir haben, ist ein Vibrationszustand. So, wenn wir jetzt wieder zum Körper zurückkommen, dann heißt das für uns, wir sind reine Energie. Und deswegen glaube ich auch, und ich bin der festen, festen Überzeugung davon, ähm, Überzeugung, dass ich weiß nicht wie lange, vielleicht in 30, 40, 50 Jahren, was wir betreiben werden, ist Energiemedizin. Und wir werden das auch technisch machen, wo wir einfach die, den Körper wieder in eine normale oder eine gesunde Schwingungsebene bringen können. Das heißt, ich glaube, dass wir mit Energie auch heilen werden. So, wir als Mensch können das auch, weil wir sind ja auch Energiewesen, das heißt, wir können auch Energie übertragen an andere. Wir können auch uns das, das, die Energie, die rundherum um uns ist, zunutze zu machen. Und das ist für mich das Spannende und ich glaube auch, dass irgendwann einmal wird die Medizin das auch, <lacht> wird auch diesen Schritt gehen und eigentlich von diesem mechanischen Modell, das total veraltet ist, weggehen, mehr zu dem Quantenmodell, wo wir wissen, es sind reine Energie.
0: Ja, absolut. Ich meine, letztendlich ähm, muss die Schulmedizin das und ist wahrscheinlich auch langsam dabei, weil wir ja mittlerweile so viele Erkrankungen haben, was du schon gesagt hast, im chronischen Bereich oder vielleicht auch im psychosomatischen Bereich, die sehr, sehr schnell so in diese Richtung geschoben werden. Ja, Man denkt mal an den Klassiker des Reizdarmsyndroms. Ähm, mhm. wo die Schulmedizin, sagen wir mal, an die mechanische Grenze stößt und ja. nicht in die anderen Ebenen übergehen kann, um sie dann auf der ja, auf, auf den anderen Ebenen anzuschauen. Und deshalb muss das ja letztendlich immer mehr kommen. Ähm, hast du denn das Gefühl, es wird in der Schulmedizin deine Arbeit, wird das dort akzeptiert? Oder hast du dort ein Umfeld von Menschen, ähm, die das schon gut annehmen können? Oder steckt
1: das eher noch so in den Kinderschuhen? Ich kann es jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, also vor allem auch in Österreich, wo ich ja doch auch sehr viele Freunde habe, die Ärzte sind, es ist wirklich zweigeteilt. Und es kommt darauf an, wo ist dieser Mensch, also meine Freundin oder mein Freund, in welchem Bereich sind die tätig? Ich habe eine Freundin, die ist Anästhesistin und ich glaube, die tut sich sehr schwer mit dem Thema. Und ich verstehe das auch. Ich verstehe das wirklich auch von ihrer Seite. Ich habe Leute, die sind also Freunde, die machen Akupunktur, Homöopathie, für die ist das alle ganz klar.
0: Mhm.
1: Im Großen und Ganzen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so angenommen wird. In Amerika muss ich sagen, wobei Amerika sehr riesig, also ich kann es jetzt wirklich nur von Kalifornien sagen, und Kalifornien ist wirklich sehr offen, gibt es auch sehr unterschiedliche, es gibt schon Leute, die das auch integrieren, da gibt es ja auch energetische Heilmethoden, die auch mittlerweile schon in das Krankenhaus kommen, wo wo die Krankenschwestern ausgebildet sind und das machen und die haben auch Studien dazu gemacht. Und dann gibt es natürlich wieder andere, die das komplett ablehnen. Also das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, ja. An Großen und Ganzen. <lacht>
0: Es braucht noch ein bisschen Zeit, das kann ich mir gut vorstellen. Ich werde dir als Ärztin auch immer komisch angeschaut, wenn ich was mit Ernährung, Yoga und Ayurveda mache. Da kann ich mir vorstellen, Katharina, dass das bei dir noch mal eine Schippe drauf ist, wenn ja. es dann um die Energie geht. du komplett recht, ja. ja? Aber ich finde ja eben diesen Begriff Energie so spannend und dann hast du ja gerade in der Erklärung auch mehrmals eingesetzt, dass wir auch Energiewesen sind und eben alles um uns rum ist Energie, wir selber sind Energie und es wird ja auch häufig, ja, gerade in der Zeit, wo es viel Stresssymptomatiken, Burnout gibt, also wo es mhm. auch immer letztendlich um energetische Zustände geht, ähm, mhm. wird das Wort Energie ja auch viel benutzt und gerade der Energiefluss, sagt man ja so schön, ist für unsere mhm. Gesundheit so wichtig. Warum ist das denn so? Warum Oder wie
1: müssen ja, wir uns das, das mit der Energie Frage? vorstellen? Okay, ich meine, wir wissen das ja eigentlich noch nicht so lange, dass die Energie wichtig ist. Die, Chines die chinesische Medizin weiß das ja schon seit Jahrtausenden, und Stichwort Akupunktur, wo eben durch die Nadeln äh, gewisse Energiepunkte angeregt werden, damit einfach der Energiefluss wieder hergestellt wird. Also wir sind ja da in der westlichen Medizin ähm, ja, sehr hinten nach. Aber eben wie du schon gesagt hast, wir sind Energiewesen. Und wenn unsere Energie blockiert ist, natürlich wirkt sich das dann auch auf den Organismus aus. Weil wenn du das eben, wie gesagt, als, so siehst, das ist nicht nur der Körper, das ist nur eine Illusion, das ist wirklich so. Es, ist, es geht um die Energie. Wenn es zu einer Energieblockade kommt, weiß ich auch, dass wo die Blockade ist, habe ich zu viel Energie. Und das wird sich dann auch auf den Körper auswirken. Was unterhalb der Blockade ist, bekommt zu wenig Energie. Also man kann sich es vorstellen wie so ein, ein Rohr, das verstopft ist. Und das ist natürlich das Problem. Und wenn wir die Verstopfung, die Blockade lösen, fließt wieder alles. Und ähm, so ist es auch beim Menschen. Wir können natürlich auch mit unseren Gedanken und, und unseren Emotionen unsere Energie beeinflussen, weil das ist ja auch nichts anderes als Energie. Und deswegen versuche ich auch immer in meinen Sitzungen oder auch in meinen Seminaren das einzubauen. ist auch immer ganz wichtig, wie stehe ich selbst zu meiner Krankheit oder zu meinem Problem, was, es, was immer auch es ist. Bin ich dagegen eingestellt? Bin ich, kann ich das auch als Lernaufgabe sehen? Und wie kann ich mit meinen Emotionen arbeiten, dass es mir besser geht? Also für mich ist, ich sehe mich eigentlich auch so, für mich meine Aufgabe ist es, und das ist auch immer dahin, wo ich denjenigen hinführen möchte, es geht nicht nur unbedingt darum, das Symptom jetzt zu beseitigen, also des Körpers. Das ist oft die Nebenerscheinung. Es geht immer darum, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich mich emotional weiterentwickeln, wie kann ich mich geistig und spirituell weiterentwickeln, weil wenn wir das machen, kommen wir eben in einen schöneren Zustand und es ist einfach ein andere, anderes Leben dann, wenn man natürlich selbst in der Mitte ist. Und wenn du mit dir selbst im Reinen bist, wirkt sich das dann auch positiv auf deine Umwelt aus. Die spüren das natürlich dann auch. Also wenn wir in uns selber arbeiten, bewirkt das auch viel in anderen. Ja, auf jeden Fall. Das merkt man ja selber für sich auch mal, wenn man entspannt
0: ist dann läuft alles irgendwie grundsätzlich besser. Und wenn ja. irgendwie man eh schon müde ist oder gestresst, dann funktioniert aber auch gar nichts. Mhm. Von dem her merkt das wahrscheinlich jeder eh schon für sich. Aber hast du denn noch ein paar konkrete Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben sich eigentlich auch mit diesem Thema beschäftigen und sagen, oh ja, mein eigenes Energielevel, das möchte ich gerne erhöhen oder das möchte ich gerne
1: kontinuierlich halten. Was kannst du mhm. uns damit auf den Weg geben, Katharina? Ja, du hast es eh schon angesprochen, Thema Stress, das ist natürlich der Energieräuber schlechthin. Und was interessant ist beim Stress ist, und ich komme auch dann dazu, wie wir, das, wie wir mit dem umgehen können, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Felder des Herzens, das Herzfeld messen, das kann man messen, also das Herz gibt ja ein elektromagnetisches Feld ab. Und auch unsere Hirnströme, die ja, also unser Hirn, auch ein Elektromagnetisch, gibt auch ein elektromagnetisches Feld, ab, wenn wir das beides messen in einem Zustand von Stress, dann kann man sehen, dass das Hirnfeld mit dem Herzfeld nicht synchron ist. Also das ist komplett chaotisch. Also das eine ist vielleicht zu schnell, es gibt keinen Rhythmus, ist chaotisch. Und wenn wir in diesem Zustand sehen, und das ist ein Zustand des Stresses, ist das irrsinnig zerrend für. Ähm, Zehrend und auslagern für den Körper und so wie du gesagt hast, du versuchst dann etwas zu arbeiten und du kannst dich nicht konzentrieren, es fällt dir nichts ein, du bist nicht im Rhythmus und nichts geht. Mhm. Wenn wir jetzt unseren Energielevel erhöhen wollen oder auch, wir können diese Übung auch verwenden, um zum Beispiel eine Arbeit schnell zu erledigen, wenn ich zum Beispiel was schreiben muss, was Kreatives machen oder einfach damit es uns besser geht, dann müssen wir das so machen, dass unsere Ener ähm, Energien wieder in den gleichen Rhythmus kommen, das heißt unsere Herzenergie und, und unser, unsere Hirnwellen, weil die Studien haben gezeigt, wenn beides im Rhythmus ist, das nennt man Kohärenz, also dass beide Signale auf der gleichen Wellenlinie sind, dann sind wir in einem Zustand, also das nennt man auf Englisch um, peak, um, peak ex ist auch eine peak experience, aber du bist dann in diesem Zustand, wo alles fließt. Also es ist alles leicht, dir geht es gut, du fühlst dich gut im Körper, du hast klare Gedanken, du bist auch fast vielleicht, du bist auch mehr intuitiver. Und man kann das ganz leicht selber machen, nur es dauert vielleicht ein bisschen viel, also man muss das natürlich üben. Und das funktioniert so, indem man sich einfach, man kann sich hinsetzen oder man kann sich hinlegen und man fokussiert einmal die Aufmerksamkeit auf den Herzbereich. Und wenn man im Stress ist, ist das halt oft Gibt's vielleicht, fühlt es sich vielleicht einfach verkrampft an oder einfach, einfach nicht gut. Aber das macht nichts. In dem Moment einfach mal auf den Herzbereich konzentrieren und dann versuchen, sich vorzustellen, durch das Herz ein- und auszuatmen. Und das macht man dann für ein paar Minuten. Und dann soll man sich vorstellen, eine Begebenheit, wo man sich sehr gut gefühlt hat. Also zum Beispiel man hat sich verliebt gefühlt oder man, man, man hat sich so gefreut über eine spezielle Sache. Und man versucht dann in dieses Gefühl hineinzugehen. Also viele tun sich einfach leichter, wenn sie sich an eine gewisse Begebenheit erinnern oder manche können sich einfach in diesen Zustand auch versetzen. Wenn man das dann fühlt, also Liebe oder Freude, wenn es auch nur ein klein bisschen ist, das genügt für den Anfang schon, dann stellt man sich dann vor, dass man dieses Gefühl, also zum Beispiel die Liebe, durch das Herz ein- und ausatmet. Ein- und ausatmet. Man kann sich dann auch noch, also für Leute, die sich gut was vorstellen können, man kann dann auch noch zum Beispiel eine Farbe dazugeben. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Liebe eine Farbe zum Beispiel rosa ist für jemanden, kann man sich auch noch vorstellen, dass dieses, diese rosa Energie, hinein- und hinausfließt bei jedem Atemzug. Und die Studien, da gibt es ein sehr interessantes Institut, das heißt Institute of Heart Mass, das ist in Kalifornien, die haben sich mit dem beschäftigt und die zeigen eben, wenn wir, wenn wir das üben, dann kommen wir sehr, sehr schnell in diesen ko kohärenten Zustand und können unsere ganzen Stress loslassen. Der Körper geht dann in diesen sogenannten parasympathischen Zustand, also wo man sich entspannt. Und das ist eine ganz tolle und einfache Übung, nur man muss es halt, das heißt ja Übung, man muss es wirklich machen, um Stress abzubauen und einfach kreativer und produktiver zu werden.
0: Sehr, sehr spannend. Das ist ja ein Thema, was jetzt mittlerweile in Europa auch hochkommt. Hier ist das ja, denke ich, unter dem Begriff Herzintelligenz
1: Aha, bekannt, ja. was
0: du sagst mit Hard Math, oder? Mhm, ja, das wird schon das Gleiche sein. Ja, das geht auch so in die Richtung, wo eben genau diese, diese Techniken, wo man das Herz ähm, anspricht auf verschiedenen Ebenen, wo das genutzt wird. Also ganz spannend und natürlich eigentlich auch eine sehr simple Übung, die man ja jederzeit eigentlich für sich machen kann. Mhm. Es ist wahrscheinlich wichtig, dass man das regelmäßig macht, oder? Dass man da so ein bisschen
1: in die Übung kommt und so ein genau. bisschen in die Routine und in das Spüren auch. Absolut, absolut. Und das Schöne dabei ist, wenn man das, sich wirklich Zeit dafür nimmt, vielleicht ein paar Mal am Tag. Es muss nicht lang dauern, fünf Minuten, vielleicht zweimal, dreimal am Tag. Man kann das dann auch üben, ganz leicht. Wenn man zum Beispiel, man geht spazieren, man muss nicht unbedingt sitzen und sich die Augen schließen. Man kann das auch als so eine Art meditative Übung beim Gehen verwenden. Also man, es gibt immer wieder Möglichkeiten, das einzubauen in den Alltag. Und natürlich, je mehr man das übt, desto schneller kann man auch wieder in diesen Zustand kommen. Und man wird dann sehen, wenn man das öfter macht, dass einfach der Tag besser ist. Es verläuft leichter, man kann besser mit Stress umgehen und man ist weniger müde und ausgelaugt am Abend.
0: Mhm. Ja, wunderschön. Hört sich nach einer tollen Übung an, die man wirklich ja ganz leicht integrieren kann. Unbedingt mhm. ausprobieren. Ja, bitte. Perfekt. Vielen Dank. Ähm, du hast ja schon so kurz geschildert, wie, wie diese Sitzungen bei dir ablaufen, eben dass die gar nicht so ortsgebunden sind, dass jemand dir eins zu eins gegenüber sitzen muss oder dass du jemanden vielleicht auch, sagen wir mal, mit den Händen anfassen musst, um da ähm, in, diese, in diesen Bereich eintauchen zu können, sondern dass mhm. das auch über Skype oder Telefon geht. Ähm, wie lang sind denn diese Sitzungen, beziehungsweise wie lange brauchst du, um in diesen meditativen Zustand zu kommen und wirklich so ähm, ja, in die tieferen Zentren einzutauchen? Wie muss man sich das vorstellen? Reicht
1: okay, also eine Sitzung oder braucht es mehrere? Wie sieht das okay. aus? Also ich möchte mal kurz ähm, noch was vorwegnehmen, weil viele mhm. Leute, wenn sie denken, wie kann das funktionieren, wenn ich nicht, wenn ich jetzt 10.000 Kilometer woanders bin und die Sitzung mache, wie soll das funktionieren? Und ich verstehe auch, dass man da skeptisch ist, aber man muss sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel mit jemandem verbunden ist, wie ähm, man ist eine Mutter und dem Kind geht es nicht gut. Oft spürt man das auch und das, oft spüren das ja auch die Mütter, die haben diese Intuition, um oh, meinem Kind geht es nicht gut, ich muss entweder anrufen oder ich muss mal nachschauen, auch wenn die jetzt nicht am gleichen Ort sind. Also wir haben ja diese Verbindung als Menschen und äh, eben als, intuitiv, als intuitive Heilerin, oder wo ich intuitive Medizin mache, habe ich einfach diese Gabe, sage ich jetzt, oder diese Fähigkeit einfach weiterentwickelt. Und deswegen geht das auch über die Distanz. Zu deiner Frage zurückzukommen, also eine Sitzung dauert ähm, circa 50 Minuten. Und ähm, es läuft dann eben so ab, dass ich frage, um was es geht. Also was ist das Thema, wo brauchen Sie Hilfe? Und um dann selbst in diesen meditativen Zustand zu kommen, das geht ganz schnell. Ich mache das ja schon seit zehn Jahren, also das habe ich mir schon so antrainiert, das dauert vielleicht eine Minute, zwei Minuten maximal. Und da kann ich dann schon ähm, ähm, mich verbinden mit den Menschen und eben sagen, was ich sehe. Ich, nehme auch dann, ich rede immer so viel in diesen Sitzungen, also die kriegen ja so viel Information, dass sie es zum Teil auch sich <lacht> nicht merken, deswegen nehme ich das auch auf. Und die können sich das dann auch noch in Ruhe nachher an, anhorchen. Und es ist so, wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel, der hat ein körperliches Problem und möchte einfach verstehen, um was geht es hier, was kann ich noch machen, was, was will mir mein Körper sagen, wo muss ich hinschauen. Einfach das Ganze aus einer ganzheitlichen Perspektive zu sehen, um auch dann zu wissen, in welche Richtung soll ich gehen, um eben mir selbst zu helfen oder um eben auch Heilung zu erfahren dann reicht eine Sitzung für das. Wenn jetzt jemand natürlich sagt, er möchte wirklich an diesen Themen arbeiten, was auch was jetzt zum Beispiel hochkommt oder was jetzt wirklich auch Thema ist, zum Beispiel, wie sage ich jetzt mal, wenn jemand eine chronische Erkrankung hat, wo nichts hilft mehr, also Schulmedizin, die haben ja oft auch alles probiert und ich wirklich einen sehr starken Zusammenhang sehe mit den Emotionen, ähm, die im Körper gespeichert sind und die nicht verarbeitet wurden, und dieser Mensch sagt dann, okay, ich möchte wirklich an dem arbeiten, dann gibt's natürlich, muss man schon mehrere Sitzungen machen, um das eben auch aufzulösen. Es kommt natürlich dann auch auf den Menschen selber an, darauf an, wie offen und bereit ist er dazu, wie verwurzelt ist das Problem oder wie verzweigt ist es. Aber so muss man sich das dann ungefähr vorstellen.
0: Mhm. Sehr spannend. Und mit welchen Themen kommen deine Klienten hauptsächlich? Also bist du da in irgendeinem Bereich spezialisiert oder mhm. kann man das vorher gar nicht so richtig sagen? Und jeder kann eigentlich mit allen kommen oder sollte man das eher präventiv machen? Wie
1: sollte man das angehen, wenn man sich dafür interessiert? Es wäre schön, wenn die Leute präventiv kommen würden, nur das passiert ehrlich gesagt nie, Jana. Das passiert nicht. Normalerweise kommen die Menschen zu mir, wenn sie wirklich alles probiert haben. Ja. Also das muss ich schon sagen. Ähm, mit welchen Themen sie kommen, es ist sehr unterschiedlich. Natürlich, die meisten kommen schon, weil sie eine Krankheit haben, also etwas Körperliches. Dadurch, Ich weiß nicht, warum das so ist, aber dadurch, dass ich ja auch viel in den USA arbeite und mich auch die Menschen über meine Website viel in den USA finden, da habe ich schon auch herausgefunden, dass sehr, sehr oft das Thema ist Angst, Angstzustände, Angstzustände oder Schlafprobleme oder wenig Energie, müde, ausgelaugt. Und dann gibt es natürlich Leute, die kommen mit allem Möglichen, also auch eben mit Sachen, wo die Schulmedizin einfach nicht weiter weiß und nicht einmal eine Diagnose haben, die aber einfach körperlich sehr krank sind.
0: Also du erlebst da ein ganz, ganz buntes Feld quasi und weißt natürlich vorher auch immer nicht, was dich erwartet, in welche Richtung Schutz. das geht. So ist es. Genau, so ist es. Ja. Ich lerne auch
1: immer sehr viel dazu, weil es ist ja im Studium, man hat halt sein Schema da, was man da so lernt und was es für Krankheiten gibt und ich muss sagen, ich habe in den zehn Jahren echt so viel erlebt und gehört, wo ich mir gedacht habe, wow, ich habe das nie, hätte mir nie gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Also solche Symptome ja. und Krankheiten, wo wirklich niemand weiß, was ist da jetzt die Diagnose. Ja,
0: ja. Also es ist spannend
1: schon auch für mich. Das
0: glaube ich, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Was ich noch einen spannenden Aspekt finde, ist eben so dieses wissenschaftliche, schulmedizinische, das kann man eigentlich ganz gut lernen, das haben wir ja im Studium auch gemacht, mhm. sechs, sieben Jahre da wirklich fleißig vor uns hingepaukt. Das Intuitive stelle ich mir jetzt ein bisschen schwieriger vor, das tatsächlich zu erlernen. Kann das jeder machen? Kann jeder intuitive Medizin ausführen oder muss man dafür eine Veranlagung
1: haben, die man dann sozusagen sensibilisieren muss? Wie ist das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube mal vorweggenommen, es hat ja jeder Mensch gewisse Fähigkeiten. Zum Beispiel wird es, wenn man sich vorstellt, man hat zwei Kinder und beide lernen Klavier zu spielen. Das eine Kind ist begabt und tut sich einfach leichter. Und das zweite Kind ist vielleicht nicht so begabt, aber übt viel fleißiger als das begabte Kind. Und sie sind dann beide auf dem gleichen Level. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die die sich einfach von der Veranlagung her leichter tun, so etwas zu lernen. Und dann ist es natürlich auch Praxis. Wenn ich die Veranlagung habe, es aber nie verwende, kann ich es auch nicht lernen. Es kommt auch wirklich mit der Übung. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass wenn man sich dafür interessiert, dass man das auch lernen kann.
0: Ja, also wenn man das Grundinteresse mitbringt und genau. die Offenheit dafür. Die Offenheit dann, muss sein, ja. ja. Ah, sehr spannend. Liebe Katharina, wir sind jetzt fast am Ende von unserem Interview mhm. angelangt. Ich würde gleich gerne noch ein paar persönliche Fragen stellen wollen, dass wir dich als Person auch noch so ein bisschen kennenlernen. Gibt es vorher was von deiner Seite, was du so abrunden zu dem Thema und zu diesem sehr, sehr spannenden Feld, in dem du dich da bewegst, noch
1: ähm, berichten möchtest? Mhm, das ist eine schöne Frage. Fällt mir jetzt nicht so spontan ein, aber was ich nur vielleicht sagen wollte, ist, also ich glaube, dass wir in einer sehr spannenden Zeit leben und wir werden noch sehr viele viele Entdeckungen machen, auch in der Wissenschaft, die mit der Intuition zu tun hat oder auch mit der Energie, weil nur weil wir etwas nicht messen können, noch nicht messen können, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Also ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Jahrzehnte, was ähm, da dabei rauskommt und was wir entdecken und ich freue mich halt auch, dass du diesen Podcast machst und dass Menschen sich dafür interessieren. Ich glaube, es ist auch, viele Menschen, glaube ich, glaube ich schon auch, interessieren sich dafür, dafür weil, oft, weil sie einfach oft frustriert sind oder weil sie nicht weiter wissen. Und das Schöne finde ich auch bei meiner Arbeit, und das ist auch das immer, was ich weitergeben will, ist, dass die Heilung kommt ja immer von, von innen. Und wenn ich dazu beitragen kann, den Menschen zu zeigen, wie sie auch diese Heilenergie selbst anbieten, Zapfen können, sozusagen, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt und da gibt es für mich dann nichts Schöneres. Also danke auch. Danke für dein Interview auch.
0: Ja, du sehr, sehr gern. Das ist, wie gesagt, ein spannendes Thema und ich verfolge ja da einen ähnlichen Ansatz wie du dass ähm, ja, jeder proaktiv und mit eigener Verantwortung für seine Gesundheit so viel Gutes tun kann, welcher Weg dann der richtige für den Einzelnen ist. Das ist, äh, da vielfältig und bunt sein. Und deshalb finde ich es ganz, ganz toll, wenn sich eben andere Ärztinnen ähm, ja, da auch so ihren Weg suchen. Und ähm, das zeigt einfach, wie bunt die Medizin sein kann, <lacht> auch fernab vom, vom Krankenhausalltag, der natürlich auch wichtig ist. Absolut. Ich würde dir gerne so ein paar kurze Abschlussfragen stellen. Und zwar ist die erste, du bist ja ein sehr gesundheitsaffiner Mensch. Ich weiß, dass du im ersten Gespräch auch erzählt hast, eben Yoga, Spiritualität und solche Sachen sind für dich ganz wichtig. Hast du denn einen Gesundheitstipp, den du mit uns teilen kannst, den du selber täglich umsetzt und der für
1: dich so dein Fundament der Gesundheit bildet? Das ist ganz sicher die Meditation. Da gibt es nichts anderes, was das schlagt. Also 15, 15 Minuten am Tag, wenn ich das nicht mache, geht es mir nicht gut. Und das lege ich wirklich jedem ans Herz, weil wenn wir innerlich ruhig sind, kann kommen, was will. Und dann geht es uns einfach besser, dann stärken wir unser Immunsystem und es lebt sich einfach schöner und leichter. Also die Meditation ganz sicher klarer
0: Vorvorritt. Super. Machst du denn immer diese Herzmeditation, die du erzählt hast, oder hast du eine spezielle
1: Meditation für dich? Also ich... Ich mache meistens diese Meditation, die ist aber schon fortgeschritten, wo man einfach sich auch auf den Herzbereich konzentriert und einfach alles sein lässt, wie es ist. Also Gedanken, die einfach so wie, ich kann man sich so vorstellen, wie so Wölkchen am Himmel ziehen, dass man sich einfach so eine Distanz zwischen den Gedanken bringt und sich selbst eigentlich, weil man kann sich dann selbst wahrnehmen als, als, als Seele eigentlich wenn man das mhm. lang genug macht. Ähm, meinen äh, Klienten, denen rate ich immer, wenn man ganz neu ist mit Meditieren, dann sollte man, dann ist, tut man sich leichter, wenn man vielleicht Meditationen äh, nimmt, wo es zum Beispiel eine Audiokassette, also ein Audiotape ist, wo sie eben eine Anleitung bekommen, wo sie Musik dazu hören und da gibt es schon, schon verschiedene Möglichkeiten, auch leicht in einen meditativen Zustand zu kommen, wenn man zum Beispiel auch <lacht> diese Binaural Beats dazu tut, das ist eine Technologie, wo man die Musik hört mit Kopfhörern und man bekommt dann die Musik also in verschiedenen Frequenzen in das rechte und das linke Ohr hineingespielt und unser fantastisches Hirn gleicht dann diesen Phasenunterschied aus und macht das dann so, dass sich unsere Hirnwellen in diesen Alpha- und Theta-Zustand ganz leicht senken, also das ist ja meditative Zustand, also in in leichteren Worten ausgedrückt, wenn man sich die Musik anhört, kommt man ganz leicht in einen meditativen Zustand und da braucht man auch keine jahrelangen Erfahrungen zu haben. Also das rate ich immer jedem, der das möchte, der meditieren lernen möchte, dass man sich auch das zur Hilfe, dass man sich das zur Hilfe nimmt. Spannend, ganz spannend.
0: Und ähm, lebst du denn nach einem gewissen Lebensmotto oder hast du ein Mantra für dich,
1: was dich begleitet? Das ist eine wirklich tolle Frage. Und ehrlich gesagt, müsste ich mir das länger jetzt überlegen. So ein richtiges <lacht> Motto, weiß ich nicht. Also, das müsste ich mir jetzt wirklich überlegen. Für mich geht es halt immer darum, dass es halt immer, ich war schon von Anfang an so, ich glaube, ich bin schon so zur Welt gekommen. Ich will halt immer lernen und mich weiterentwickeln. Ich glaube, so, also, das ist mein Motto. Aber ja. ja, so wie man das jetzt bezeichnet, in einem Satz, in einem Motto weiß ich leider nicht. Ach, muss ja auch gar nicht. Weiterentwicklung und
0: Persönlichkeitsentwicklung ist ja auf jeden Fall schon mal ganz tolle Schlagworte, ja. die wichtig sind. Du hast ja gesagt, du bist auch in der Orthomolekularmedizin zu Hause, also beschäftigst dich auch mit Ernährung und äh, Nährstoffen. Hast du denn für dich ein Lieblings-Superfood oder einfach ein Lieblingsgericht oder Speise, die bei dir häufig auf dem Speiseplan ist, wo du das Gefühl hast, oh ja, das nährt mich so richtig?
1: Ja, klar. Also das kommt natürlich darauf an, wo ich bin. <lacht> Entschuldigung, in Amerika ist es dann natürlich die Avocado, und zwar die reife Avocado. Da esse ich jeden Tag eine Avocado. Die tut mir so gut. Und auch die Mangos, die reifen Mangos, die habe ich ganz gern. Wenn ich in Österreich bin, dann liebe ich ähm, die, ah, jetzt wollte ich das deutsche Wort nicht, an, die Beets, also diese roten... Die rote Beete. Die rote Beete, genau. Ja. Mm, ja, ja, ja.
0: Ja, sehr gut. Also sind ja alles sehr vitaminhaltige und tolle Lebensmittel. Super. Ja. Hast du denn, liebe Katharina, ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen kannst?
1: Also auf jeden Fall von Eckhart Tolle. Das ist ja der deutsche spirituelle Lehrer. Der ist ja auch sehr bekannt. Das heißt auf Englisch The Power of Now. Ich weiß jetzt nicht, was der deutsche Titel ist. Und dann natürlich auch von Dr. Joe Dispenza. Du bist das Placebo. Also, das finde ich sind ganz tolle Bücher und die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Mhm.
0: Das kann ich wirklich nur bestätigen. Gerade ähm, der Joe Spencer hat ja da ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Und als du vorhin erzählt hast, hat mich da manches auch wirklich ein bisschen an das erinnert, was mhm. er da macht. Also, wirklich super schöne Bücher, die sich für jeden zu, lehnen, äh, zu lesen lohnen. Ähm, mhm. Ganz toll. Ja, liebe Katharina, du bist ja viel unterwegs, eben jetzt gerade in Österreich, sonst in San Francisco, Bali ist auch noch so ein toller Ort für dich und du mhm. arbeitest mit deinen Klienten, hast eine tolle Homepage, wo du verschiedene Sachen anbietest, also ganz, ganz aktiv. Aber hast du denn, ähm, ich nenne es jetzt tatsächlich ein Herzensprojekt, weil du vorhin schon so schön über das Herz gesprochen hast, und dass mhm. du besonders viel Energie gerade steckst, wo deine Leidenschaft noch so ein Quäntchen mehr vielleicht drin ist? Ja,
1: ich bin gerade dabei, so eine Community zu gründen. Also ich bin mir genau dabei, zu überlegen, wie ich das aufziehen könnte. Weil für mich ist es wirklich ein Herzensprojekt, Menschen, die sich für diese Themen interessieren, Energiemedizin, intuitive Medizin, Spiritualität, dass man denen auch also eine, eine Plattform gibt, wo man zusammenkommt. Und meine große Leidenschaft ist ja auch das ähm, Lehren. Also das mache ich ganz gerne und auch mit größeren Gruppen und das arbeite ich gerade daran, mir das irgendwie ähm, so zurechtzulegen, in welchem Format das ablaufen könnte, um eben die Menschen auch zusammenzubringen und wo ich dann auch meinen Beitrag leisten kann, um Fragen zu beantworten oder gewisse Themen zu erklären, wie man sich, wie man eben auch diese Dinge lernt, weil ich sehe, es gibt schon sehr viel Bedarf und ja, also wenn das zustande kommt und das wird es sicher. Da freue ich mich schon auf das.
0: <lacht> Super. Das heißt, wir dürfen da sehr gespannt sein, was da demnächst von dir kommt. Und ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall was Großes und Spannendes ist, was ah, da das kommt. Wenn <lacht> man ja. so schaut, was du da alles machst. Ähm,
1: ja, wirklich sehr schön. Wo finden wir dich denn im Netz? Also ich habe zwei Homepages, also eine ähm, amerikanische und eine deutsche und die amerikanische heißt drkatharina.com und das Doktor ist mit, also das ist abgekürzt nur dr, also drkatharina.com und dann habe ich die gleiche noch auf drkatharina.at, wobei ich sagen muss, das ist eine sehr neue Seite, da habe ich noch nicht sehr viel Material oben. Wenn man Englisch kann, wäre es toll, wenn ähm, deine Zuhörer Zuhörerinnen eben auf die amerikanische Seite der gehen. Aber bei Fragen kann man mich auch gern anschreiben auf Deutsch und das ist auch kein Problem. Okay, super. Ich zurück. Sehr schön.
0: Ja, da, das werde ich auf jeden Fall alles in die Show Notes packen, wo man Katharina findet. Katharina wird mir sicher auch noch ein paar tolle Tipps geben, wenn man sich in dieses Thema einlesen möchte. Auf ihrer Homepage gibt es ja auch wahnsinnig viel. Also da lohnt es wirklich mal reinzuschauen, wenn man merkt, das Thema reizt einen. Und ja, liebe Katharina, dir möchte ich ganz, ganz herzlich danken für dieses spannende Interview und wirklich für dieses Mitnehmen in diese spannende Welt, die uns hier vielleicht noch nicht ganz so ähm, offen steht an jeder Ecke, sich aber sicher weiterentwickeln wird, wie du das auch gesagt hast und vielen herzlichen Dank für deinen Input und für deine Zeit.
1: Danke dir auch, liebe Jana und ich danke auch deinen Zuhörern, ähm, dass sie sich für das Thema interessieren und wünsche wünsch jedem das Beste und vielleicht hören wir uns ja bald wieder für nächstes Interview. Jana, wo ich dich dann interviewe? Das wäre doch Seite.
0: schön. <lacht> vielen herzlichen Dank.